0: Si les séries vous donnent les crocs, Les barbares, la série radio qui vous rendra accro. Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur JTFM.
1: du conditionnel, et du subjonctif, les autres, prenez votre cahier de citation. Je dégrade les murs de la classe. Et je malmène la prosodie française. Française.
2: Oh C'est pas moi, monsieur Des
1: larges, en plus Ah Quelle année Quelle classe Ah J'en ai connu, des crétins Mais au moins, ils étaient discrets. Ils se cachaient. Ils restaient dans leur coin. Et vous Vous pensez avoir effacé Non, vous avez sali, mon ami Allez à votre place copier les Tant pis pour vous, vos parents verront Ah, elle va être un peu belle la France en 10 ans
0: Bien, bonsoir et bonsoir à tous, puisque bienvenue dans, ce, dans Les Barbares, saison 1, épisode 9. Et oui, nous voici déjà rendus à la dernière émission de la saison. Comme le temps passe, Cécile. Dernier épisode après avoir euh, mangé dans le noir, euh, écouté de la poésie, évoqué la mort, rencontré euh, sans barbares, parlé de religion sans religion et finir par désobéir comme des barbares que nous sommes. Il ne nous en fallait donc pas plus à la veille de ces grandes vacances scolaires pour rester comme à notre habitude, à contre-courant et décider non pas d'évoquer les voyages, le soleil, la mer bleue, le sable, l'océan, les palmiers ou que sais-je encore, mais de choisir délibér délibérément de parler de la rentrée scolaire en abordant une école étonnante et innovante, Cécile
3: alors notre invitée ce soir c'est l'aînée d'une famille nombreuse qui a grandi dans un environnement où on produisait ce que l'on mangeait. Elle a construit sa maison, elle pratique le bénévolat comme un sport quotidien. Cette jeune femme architecte de formation, consultante en environnement pour les constructions publiques, a beaucoup voyagé j'imagine pour nourrir ses inspirations. Elle se forme, elle forme et en 2014 elle ose le pas de côté en travaillant au projet d'une école colibri à Nantes dont elle devient la présidente en 2016. Le lieu utile vient de naître. Souhaitons à ce nouveau lieu le succès de son homonyme. Bonjour Florence Osso et bienvenue. Bonsoir, merci. On va démarrer <coughs> par une première question. Et puis moi je, je ferai un petit coup d'œil après où <rire> on en est sur le, sur le son. Alors dites-nous un petit peu où vous en êtes de, de ce projet. Euh, Aujourd'hui, là à la, à la veille de la rentrée, où est-ce qu'on en est Alors le
2: projet devait ouvrir en, euh, à la rentrée justement. Mmh. On avait trouvé un local euh, et malheureusement, on, nous n'avons pas eu les autorisations en fait, de la mairie euh, par rapport aux abords euh, de ce local, la sécurité aux abords. Donc du coup, on est en train de se réorganiser, de rebondir, de poursuivre, euh, puisque le projet rassemble plus de 150 sympathisants euh, et qu'il y a régulièrement en fait une trentaine de bénévoles qui se réunissent toutes les semaines dans différents groupes thématiques, euh, voilà, pour ouvrir cette école qui est une école effectivement alternative euh, et qui s'organise sous forme d'Oasis Ressources. Donc on s'inscrit dans le mouvement Colibri qui a été cofondé par Pierre Rabi. Et donc la particularité, en fait, c'est qu'il y aura différentes activités euh, au profit en fait, des bénéficiaires de l'école pour réduire les frais de scolarité. Donc notamment un centre de ressources et de formation pour les adultes, un atelier culinaire. Euh, un jardin mené en permaculture, des ateliers de recyclerie et de réparation de jeux et des ateliers créatifs, et également
3: un atelier de développement en fait, euh, sur les activités pratiques euh, corporelles. D'accord, donc ce n'est pas une école avec juste des tout-petits, euh, ça va être une école avec euh, tous les
2: âges. Voilà, c'est ça. Alors même si les bénéficiaires euh, principaux sont des enfants en fait, euh, de 3 à 12 ans, donc de la petite section au CM2, euh, mais c'est vrai qu'on souhaite absolument euh, que dans le lieu utile, en fait, les adultes puissent venir se former dans le même lieu que les enfants et ainsi démontrer qu'on se forme tout au long de la vie sur les mêmes thématiques, euh, comment je me nourris, donc comment on peut effectivement cultiver, puis transformer les aliments, euh, comment chacun va grandir dans sa parentalité, dans ses pratiques éducatives et comment on va construire une communauté en fait, euh, qui crée une communauté co-éducative, où chaque adulte est responsable en fait, de l'éducation des enfants, que ce soit les instituteurs, institutrices euh, au premier chef sur l'instruction, on va dire, les parents, euh, mais également voilà, n'importe quel citoyen est garant de l'éducation en fait,
3: des enfants. C'est ce que vous appelez la coéducation en fait. Tout Ça à Ça veut fait. dire que ce n'est pas, pas uniquement l'enseignant qui va être responsable de, de cette pédagogie, mais la coéducation concerne tout adulte présent dans ce lieu euh, et devenant lui-même utile à transmettre Tout à son savoir, voilà. d'accord. Euh, co à l'éco-citoyenneté, ça veut dire quoi exactement Ça fait un gros programme ambitieux, mais on a un peu du mal à, à mettre des choses concrètes derrière.
2: Oui, c'est ambitieux, effectivement, mais on vit dans un monde qui change. Euh, je crois qu'on nous le dit tous les jours à la radio, dans les médias. Euh, on en est tous un petit peu conscients. L'objectif, en fait, c'est comment euh, en être conscient, mais garder de l'espoir et, et communiquer aux enfants euh, bah, l'espoir de vivre dans ce monde qui change. Euh, en même temps, il y a des enjeux climatiques qui sont très forts. Et effectivement, euh, il faut s'organiser pour que euh, chacun se mette en transition, dans cette transition écologique et sociétale. C'est là où les deux aspects sont importants et doivent se rejoindre. Euh, voilà, donc l'éco-citoyenneté, c'est ça, c'est de se dire comment je me mobilise par rapport aux enjeux climatiques et comment je me mobilise par rapport aux enjeux sociétaux euh, qui sont sous-jacents. Euh, voilà, donc comment on va coopérer ensemble, euh, partager nos savoirs
3: pour réduire nos émissions. D'accord. Et ce projet qui concerne les enfants jusqu'à 12 ans, c'est ça oui. euh, On les imagine du coup nourris, grandis à, cette, euh, à, cette, euh, à ce bon grain, on va dire. Euh, comment est-ce qu'on fait après pour rejoindre une, une scolarisation qui va, devenir, euh, enfin, qui va devenir, qui est normative On l'a vu tout à l'heure dans l'extrait, même si on n'en est pas euh, aujourd'hui exactement à ça. Dans certaines écoles, j'imagine que c'est encore assez proche. On est quand même avec une scolarisation qui est, qui est bordée par des règles, un enseignement qui reste l'enseignement avec le maître, la maîtresse. Assez tout-puissant. Qu'est-ce qu'on peut craindre ou qu'est-ce qu'on peut espérer, je ne sais pas, peut-être de la fertilisation croisée, c'est ça l'idée peut-être
2: <rire> Oui, tout à fait. Euh, ce pas une école des bisounours, il y aura des règles, mais euh, les règles seront con construites en fait, euh, voilà, avec euh, l'ensemble des enfants, des adultes qui seront dans ce lieu utile. Euh, et cette école n'est pas euh, une école pionnière, il en existe mmh. d'autres en France et donc des enfants qui ont déjà euh, 10 ans de scolarité dans ce type d'école, qui rejoignent effectivement un collège ou un lycée, euh, et la plupart du temps ils sont quand même mieux armés finalement que les autres petits euh, mmh. comment dire, écoliers. Ou Parce qu'effectivement dans ce lieu aussi on apprend justement à gérer ses émotions et à les reconnaître, à gérer les conflits, euh, s'entraider, donc euh, gérer les conflits entre pairs, S'entraider dans son travail d'apprentissage, euh, voilà. Et du coup, cette capacité, enfin, cette euh, oui, compétence sociale, elle est beaucoup plus élevée que dans une école dite normal, euh, voilà, même si ça existe aussi dans des écoles normales. Oui, puis on rappelle <rire> voilà, que dans les
3: écoles euh, effectivement normales ou classiques, on a aussi des enseignants qui euh, pratiquent des pédagogies freinées, Montessori, sans forcément euh, l'afficher euh, oui. en haut de, de, de l'établissement parce que c'est compliqué, mais on en a beaucoup qui ont pris aussi des, euh, des initiatives, des libertés, euh, et qui font finalement un petit peu ce qu'ils veulent aussi dans leur classe euh, pour le bonheur de, des enfants. Oui, Donc ça, oui pas tout mal. à fait, ça
2: il faut bien, voilà effectivement, ouais, il, faut... il faut le reconnaître. Euh, dans, dans les classes. Et, voilà, il existe nombre d'initiatives de, effectivement des enseignants qui sont très engagés et, voilà, et qui, qui font ce travail. L'objectif après pour nous c'est de se dire qu'il y a une continuité et il y a une communauté éducative très forte euh, autour du projet euh, de l'école, du projet pédagogique de l'école et que, cette, que cette, euh, ce projet pédagogique il est partagé par tous les acteurs et ça malheureusement c'est ce qu'on ne retrouve pas toujours dans, euh, dans l'école et qui fait défaut, terriblement défaut. En tant que parent, on se sent parfois isolé, ou on pas forcément les bienvenus dans l'école en elle-même. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment de se dire, on est dans une cohérence euh, dans ce qu'on propose aux élèves, et on leur donne leur place dans, dans, voilà, dans les choix qu'ils ont à faire, dans, et dans leur parcours de vie, parce que mmh. c'est aussi un territoire d'exploration. Euh, ce qui nous a mis en mouvement, c'est de se dire, l'école doit être un lieu d'exploration pour les enfants, pour qu'ils puissent effectivement apprendre à se connaître. Et puis, bah, mieux, euh, mieux se diriger, choisir leur chemin finalement. Euh, et donc, apprendre à se connaître, c'est se connaître avec ses mains, sa tête, son cœur. Euh, voilà, et, et là aussi, on, on explore insuffisamment dans l'école euh, habituelle. Et, oui, Moi, si j'avais juste
0: une petite question. Je voulais savoir s'il euh, y avait un, un cheminement... Euh, euh, comme j'étais un peu occupé par la technique, je refais surface. Euh... Normalement, non, Cécile, ça marche. Hein, je pense que c'est le pro.
3: J'entends je,
0: J'ai oui. encore appuyé sur un bouton, là. Non, ça ouais. devrait être mieux. Bah
3: c'est parfait.
0: Voilà. Écoute, je pense que c'est le programme avant nous qui m'a bu... qui qui beaucoup euh... perturbé. <rire> ce, 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 ce monologue anglais euh, était assez effrayant. Et moi, j'avais une question euh, par rapport en fait, à, à ce programme de lieu utile. S'il y avait eu en fait, un, un cheminement administratif avec le rectorat ou l'éducation nationale
2: Oui, en fait... Euh... Euh, la réglementation enfin, le régime en fait euh, qui régit les ouvertures d'école euh, hors contrat est un régime de déclaration donc en fait on fait une déclaration auprès effectivement de l'académie euh, du maire de la commune sur lequel on, on a un local, euh, mais également auprès de la préfecture et du procureur de la République. Mais C'est un régime de déclaration. Donc on a un dossier dans lequel, en fait, il y a euh, le parcours euh, du directeur ou de la directrice avec euh, son CV, son casier judiciaire vierge. Euh, il faut avoir un baccalauréat, en fait, pour pouvoir enseigner euh, aux enfants jusqu'au CM2. Et puis, euh, Comment dire après euh, voilà il y a aussi les plans des locaux pour s'assurer en fait de l'hygiène et des bonnes mœurs euh, sécurité voilà, etc et la sécurité pour les enfants et ensuite on est soumis à une inspection annuelle et au bout de trois à cinq ans on peut passer sous contrat d'éducation nationale voilà. mais on est suivi et on est en lien avec l'académie
0: est-ce que ils imposent un programme pédagogique
2: ils n'imposent pas en fait on a une liberté euh, effectivement euh, d'instruction pour autant, le lieu utile euh, choisit de respecter le socle commun de compétences et de connaissances euh, de l'éducation nationale. Euh, mais après, on est libre des moyens pour atteindre ce socle commun de compétences et de connaissances.
0: Et du contenu des programmes aussi ou pas
2: Et du contenu des programmes aussi. D'accord. Ouais, tout à fait. Ce qui compte, c'est l'objectif final. Mais après,
3: euh, peu importe la méthode. Hmm. Voilà. Et concrètement, vous avez déjà, euh, avec euh, votre équipe enseignante, puisque le projet est d'ouvrir euh, dès septembre, ouais. vous avez déjà euh, prévu euh, des, euh, des, une, une méthodologie qui va euh, varier entre des cours peut-être en collectif, peut-être pas du tout. Euh, vous parliez d'expérimentation tout à l'heure. C'est quoi la journée en septembre d'un enfant, mmh. la journée classique
2: La journée type, en fait, euh, on commence par un, un temps d'accueil où les parents sont les bienvenus. Donc il y a 30 minutes de battement où les parents sont accueillis aussi dans l'école, et pour faire la transition et quitter les enfants ensuite. Euh, ensuite les enfants sont, vont se regrouper, donc là on va proposer plutôt un temps d'échange et de positionnement euh, effectivement sur la journée, voire sur la semaine, parce qu'en fait euh, il y a plutôt un, un planning sur la semaine, puisqu'en fait après les enfants vont graviter dans l'ensemble du lieu, euh, qu'il y a une liberté de mouvement, c'est ce qui est très important par rapport au rapport au, du corps avec l'espace. Liberté de mouvement, donc mise en confiance des enfants. Euh, voilà, c'est un postulat.
3: Liberté de mouvement. Excusez-moi dire... de vous couper. Ça veut oui. dire qu'ils peuvent aller et venir euh, sur le site. Selon euh, un programme. Euh, oui. Alors selon un oui. programme. C'est ça. Donc c'est ça, établi sur la semaine
2: hebdomadaire, euh, pour aller donc à l'atelier culinaire, euh, aider à préparer les repas avec le chef, aller au jardin, jardiner avec les bénévoles qui sont formés en permaculture, aller à l'atelier de recyclerie, aller à, euh, à la pratique, enfin l'atelier des pratiques corporelles. Voilà, et tout ça, ça se bâtit sur une semaine, euh, et donc ils vont pas être tous ensemble, dans la même classe, dans le même lieu, euh, Voilà, toute la semaine. Ils vont évoluer, ils vont retrouver... La classe, en fait, est un repère pour chaque élève, euh, où il va retrouver son fichier, ses, ses affaires, voilà, personnelles, euh, pour pouvoir travailler, évoluer dans, et progresser dans, dans l'acquisition. Mais ensuite, ces acquisitions, on peut faire des mathématiques à l'atelier culinaire. Mmh. Donc après, c'est tout, justement, je parlais de coéducation euh, et d'équipes euh, vraiment qui sont dans la coéducation, c'est que le cuisinier va être aussi impliqué que les instituteurs voilà, sur, cette, euh, sur cette évolution de chacun euh, dans ses apprentissages. D'accord,
3: donc le cuisinier, potentiellement, il va avoir deux, trois, quatre oui. élèves autour de Tous lui les jours, sur, euh, tout à fait. sur un atelier oui. culinaire oui. dans lequel il a, lui, la mission bah, d'expliquer un petit peu c'est quoi, euh, tout à fait. Les, <rire> les quantités, euh, comment on calcule, oui. hein, qu'est-ce qu'on oui, fait. Oui, euh... ça fait partie
2: effectivement euh, de, de cette mission, de dire je fais des mathématiques en cuisinant, par exemple. Euh, et, et aussi pour nous, parce que ce qui est très important, c'est qu'effectivement le rapport à la santé, le rapport à la protection de l'environnement, qu'est-ce que je cuisine, d'où ça vient, donc le lien avec le jardin. C'est là où on, on souhaite aller plus loin justement et d'être dans, euh, dans une approche très
3: concrète euh, des choses et très pragmatique et qui parle à beaucoup d'enfants, à vrai dire. Mmh. Et alors du coup, comme ces programmes sont un petit peu... Euh, redessiner euh, à travers des nouveaux intervenants, à travers euh, vous disiez un parcours qu'on fait un peu à la semaine. Euh, Est-ce que malgré tout vous êtes obligé, comme disait Jérôme, de suivre euh, une, une forme d'examen, de, de, de passage qui permet de dire il y a passage ou pas dans une classe supérieure, mm -hmm. les acquis intels sont faits, sont pas faits. Comment ouais. comment vous vous débarrassez finalement à, de toutes est -ce ces règles Est-ce qu'on
0: peut redoubler si on a raté complètement l'atelier cuisine Si, si on, on a raté année.
3: son flanc qu'est-ce qu'on fait <rire> En
2: fait, on redouble. Ou l'atelier technique. <rire> C'est très simple. on <rire> Double pas. Euh, alors en fait, l'école est là pour l'instant dimensionnée pour accueillir un peu moins d'une cinquantaine d'enfants répartis en deux ambiances, une ambiance plutôt maternelle et une ambiance plutôt élémentaire. Euh, après, les enfants vont, voilà, vont circuler effectivement dans le lieu euh, et donc euh, évoluer comme ça dans, sur différentes thématiques. Et du coup, euh, c'est là où toute, euh, on va dire, la valeur ajoutée euh, des enseignants. Effectivement, ils sont garants, ils connaissent le socle commun de compétences et donc les attentes de l'éducation nationale. Et donc, eux tiennent le fichier individuel de chaque élève pour se dire, ben bah, voilà, cet élève, il est, il est rendu à tel, à tel niveau dans l'acquisition, euh, je ne sais pas, des multiplications, des volumes, des quantités. Donc du coup. On peut avoir des élèves, voilà, qui vont être, qui vont aller très loin, par exemple sur les mathématiques, et un peu moins peut-être sur euh, la grammaire, euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire, que, euh, voilà, qu'ils ne sont pas euh, en cap... enfin, comment dire, qu'ils qu sont... qu n'aient pas un niveau. En fait, on laisse libre à l'enfant aussi d'aller vers ses centres d'intérêt et sûr. de mmh. les développer le moment où c'est le plus opportun pour mmh. lui, où c'est le plus facile. Euh, et donc après, c'est l'enseignant effectivement de conduire et de, et de dire, bon ben voilà, il euh, faut peut-être qu'on force un peu le trait là-dessus, mais
3: et encore, on est plutôt on sait, sur un enseignement pas... des, autour des compétences et des atouts qui se révèlent chez l'enfant plutôt que d'essayer de le remonter là où il est euh, pas forcément. Bon, On essaye de valoriser ce qui est déjà, voilà, est qui est déjà un Voilà, c'est centre d'intérêt, ce qui est déjà un
2: socle et, voilà, et ce qui va nourrir la confiance en soi. Et puis le jour où euh, l'enfant va manifester un intérêt plus pour la lecture, plus pour d'autres sujets, ça, ça arrive et ça se déclenche plus vite quand ça vient de l'élan naturel de l'enfant mmh. tout ça c'est aussi le travail de maria montessori c'est quoi... voilà comment aussi on, on part des supports très concrets euh, chaque enfant va être en, en capacité d'autonomie et c'est ça qui fait que ça va plus vite au moment où il est prêt à, à, à s'y mettre en fait
0: c'est si je propose une petite pause musicale ah non, et puis on, on revient juste après
4: and the colored girls go doo 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 went to the apollo you should have seen him go 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 they said hey sugar take a walk on the wild side i said hey babe take a walk on the wild side all right huh jackie is just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash Balium would have helped that pass They said, hey babe Take a walk on the wild side I said, hey honey Take a walk on the wild side And the colored girls say Do, 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 do do, 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 do
3: C'est un petit peu ce qu'on fait ce soir avec notre invité Florence Haussan, euh, qui marche aussi un petit peu de, du côté sauvage de l'école. Alors on va continuer cette émission avec une, une idée, si, si la véritable innovation en matière d'école, c'était finalement une société sans école alors l'idée n'est pas nouvelle, une société sans école c'est même le titre d'un essai paru en 1971 par Ivan Illich qui prenait la déscolarisation au profit d'une éducation qui permet d'apprendre la vie plutôt que d'apprendre sur la vie. Quelques années plus tôt, c'était dans les années 1950 et puis après, euh, de façon beaucoup plus croissante dans les années 70, les Waldkindergarten, c'était ma petite euh, séquence émotion la séquence, à l'Allemagne, hein, c'est voilà, un peu compliqué, mais vous avez compris. La séquence des... germanique, des bienvenue <rire> sur Arte Radio. <rire> Ce sont des, je ne le dirai plus jamais après, hein. euh, les jardins d'enfants euh, en forêt. Eh ben, ces jardins d'enfants en forêt ont redessiné les contours de l'apprentissage et aussi le, le rôle de l'enseignant. Ce nouveau concept de garderie n'ouvre pas des portes, il les abat. On assiste alors à l'émergence d'écoles sans murs, sans toit, avec un seul projet, celui de favoriser la créativité, l'apprentissage par l'expérimentation et la sensibilité à l'univers de la nature. Supprimer l'école, finalement, c'est peut-être la seule réforme qu'on n'a pas encore tentée. Selon Ivan Illich, le système obligatoire dans lequel on est quand même une grande partie des jeunes euh, collégiens, euh, lycéens et, 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 et jeunes enfants sont aujourd'hui, eh ce, ce système obligatoire, selon lui, nous pousse à consommer des matières comme des biens de consommation classiques, au détriment d'une formation permanente de l'individu par lui-même. Il explique que l'école obligatoire, finalement, ça crée l'illusion que l'essentiel de l'éducation proviendrait de l'enseignement, voire de l'enseignant même, hein, un peu tout-puissant, alors que euh, finalement, l'éducation véritable, pour lui, elle vient de l'extérieur, et ça rejoint complètement le projet dont nous parlait à l'instant, euh, Florence Oussan, de ce que nous de ce que nous expérimentons en dehors de l'école, et qui n'a pas de rapport avec un programme d'enseignement. Alors lui, il était beaucoup plus radical, hein. il, il mettait carrément au rebut tous les, euh, tous les programmes. D'après lui, l'institution que nous connaissons confond deux choses, deux principes, l'éducation et l'enseignement. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter quelques instants sur ce projet, un peu fou mais terriblement séduisant On ne sait jamais, là, on est un petit peu à l'aube de nouvelles réformes, peut-être que, hop, qu'en septembre, on aura supprimé l'école, allez hop, hein, parce qu'on est quand même dans un moment où il faut... Un petit peu changé, hein, et puis prouver qu'on qu fait des choses différentes. Alors le projet d'Ivan Illich, c'était de mettre à disposition des enfants, des adolescents, des adultes. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est vraiment sur un parcours tout au long de la vie. Des possibilités d'éducation volontaire, quelle que soit la classe sociale. Et ces possibilités seraient accessibles dès qu'on en a besoin. Par exemple, les étudiants, on les imagine munis de bons éducatifs. Il faut, faut quand même se remémorer qu'on est en 1970 hein, quand mmh. ils font ça. Ils seraient munis de bons éducatifs, donnant droit à 10 heures de consultation avec un professeur privé de, de leur choix. Et puis après, tout le reste de la formation, elle viendrait des bibliothèques, des réseaux, de matériaux divers euh, qu'on aurait à disposition un petit peu partout euh, autour de soi. Et puis en réfléchissant à ce modèle que nous dépeint Ivan Illich, je me suis rendu compte qu'on n'était pas très loin de ça aujourd'hui en France en 2017. Si on regarde de plus près, et on en a parlé un peu dans notre émission du mois d'octobre, quand on a démarré ce, cette série des barbares, les citoyens se sont emparés avec le numérique du droit de transmettre, de rencontrer, de faire et d'essayer. Pas plus tard qu'en ce moment, aujourd'hui à Nantes, des dizaines de meet-up, ces rencontres organisées par des citoyens sur des thèmes qui vont du très technique, scientifique, à l'art de brasser des bières. Et bien, Ces meet-up rassemblent chaque semaine des dizaines de personnes qui sont séduites tout simplement par l'envie d'en savoir plus, de rencontrer des pairs, de comprendre un principe. Ceci se fait sans aucun lieu préétabli, sans frais d'entrée ou alors un ou deux euros de participation à la bière. Euh, C'est un concept qui plaît, qui rend l'accès au partage réciproque des savoirs vivants et qui connaît un succès croissant. Il doit y en avoir euh, une dizaine par soir. Pas d'engagement, pas d'enseignant attitré. Celui qui s'y propose, celui qui est intéressé, vient. C'est simple, et c'est exactement ce qu'avait proposé Ivan Illich, un système d'acquisition de connaissances stimulé par le groupe, les amis, ceux qui ont les mêmes intérêts. Et c'est enfin la reconnaissance du droit, du qui, euh, le droit de n'importe qui et de n'importe quel âge à lancer une réunion, à organiser euh, un meeting. Alors avant de fermer le, le volet de cette société sans école, euh, je souligne également l'idée qui était décrite dans l'ouvrage d'une banque d'échange des savoirs dans tous les secteurs d'activité. Ce qui me permet de faire une transition formidable, hein, de la banque aux chiffres. Si je te dis, Jérôme, 700, ça t'évoque euh,
0: 700... Euh, là, comme ça, rien. Euh, là, comme ça, non. la
3: plénitude. <rire> 700, c'est le nombre de ces fameux jardins dont je parlais tout à l'heure, ces fameux jardins d'enfants en forêt qu'on trouve en Allemagne. C'est quand même pas mal, 700. Hein, ça donne, euh, Florence, ça donne un peu d'espoir quand même sur euh, ce qui, qui va arriver bientôt. Donc, 700 en Allemagne, même constat de départ. Hein, ils ne voulaient pas dépendre d'une instruction formelle qui découle de ce que les adultes veulent transmettre. Dans ces jardins d'enfants, ce sont les, en les enfants qui planifient, qui organisent, qui analysent et qui explorent par eux-mêmes. Alors, France Culture a diffusé il y a deux mois un reportage d'Inès Lerot sur une école des bois à Major. Qu'on écoute.
5: Finalement... Euh... Je me suis rappelé, en fait, d'un projet que j'ai connu parce que je vivais dans une ville en Allemagne, à Wiesbaden, où, euh, il y a le, le premier jardin d'enfants de la forêt, en fait, le premier Waldkindergarten, qui a été créé en Allemagne en 68. Et ça a été créé par une, une dame qui était, en fait, actrice du théâtre, et qui, à un moment, s'est retrouvée toute seule avec ses trois enfants, il me semble. Elle a commencé à bah, passer ses matinées avec ses enfants à la forêt. Et puis du coup, après, elle a pris les, les voisins et les, les amis des voisins, etc. Et puis du coup, tout le monde voulait amener ses enfants avec elle à la forêt. Elle, son idée était vraiment très très simple, c'était de, bah, de passer la matinée avec les enfants dans la nature et euh, avec toutes ces années, ils ont créé tout un monde imaginaire dans la forêt. Donc quand on écoute les enfants parler, ils parlent de l'arbre qui raconte des histoires, du lac où vivent les, les fées, la pelouse du ciel, Enfin, il y a tous ces lieux. C'est vraiment toute une cartographie qu'ils ont dans la tête, et c'est en, en, en parlant de ces lieux imaginaires en fait qu'ils savent où ils vont aller aujourd'hui, parce qu'ils décident le matin démocratiquement un peu euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, euh, et voilà. Et donc c'est vraiment basé sur ce modèle en fait un peu que j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à Majorque. Euh, et, et voilà. Et donc c'était évident que de faire un projet dans la nature, a, en plein air, en fait, euh, était la solution la plus évidente et la, la meilleure aussi, non Parce que c'est vraiment en étant dans la nature qu'on apprend à, à traiter la nature comme un, un égal. Ensuite, c'est aussi une question économique. la nature, c'est public. Ça coûte pas cher et il n'y a pas de loyer à payer. Donc, c'est faciliter les choses aussi.
3: Alors moins coûteux, effectivement, la, la, le jardin d'enfants dans, dans, dans la montagne, dans la forêt, moins coûteux et avec des bénéfices longue durée. Dans ces écoles des bois, on collabore, on l'a dit, c'est un concept très à la mode. On le retrouve aussi beaucoup aujourd'hui, hein, on entend beaucoup parler de ça dans les entreprises, il faut collaborer, sauf que euh, ça ne se décrète pas, la collaboration. Et c'est vrai que si on ne l'a pas expérimenté dès l'enfance, comme l'entraide, l'empathie, si on n'a pas ressenti cette joie immense de faire partie d'une communauté, et ben ça ne se fait pas tout seul. Alors en France, c'est encore un peu timide, mais à l'image de notre invité de ce soir, les initiatives se multiplient, soutenues par des collectifs de citoyens qui veulent croire en une autre façon de faire grandir. De faire grandir. Si vous avez encore des doutes, écoutez alors ce qu'en pense le papa de Loïc.
1: Tous les doutes qu'on a eus, je pense ils ont été résolus de manière presque naturelle, parce que quand Loïc a commencé, ça faisait déjà deux ans que c'était en marche. Donc on a pu voir comment ça s'est passé avec euh, les familles euh, qui avaient déjà leurs enfants euh, donc, euh, dans, à l'école des bois... Il n'y en a pas un qui a donné une mauvaise critique.
2: Moi, je suis Mallorquine, non euh, Donc, euh, bon, je ne sais pas, ce pas les autres, mais tous les, les voisins, et tal, à, à moi, ils me disaient plein de choses, des, euh, les gens de village, euh, où est-ce qu'il va, Loïc, Il ne va pas à la crèche Non, mais non, il va à l'école du bois. Et... Là, toute la journée, mais il va voir froid, pauvre. Et tu le laisses là, non C'est Donc...
1: ça, il y a toujours euh, effectivement euh, le petit commentaire de temps en temps. Et ton fils, il va te euh, dehors toute la journée. Le fait de le retirer de la crèche municipale et de le mettre euh, donc, euh, à l'école des bois, ça a été un, un grand changement positif. Un exemple qui a été vraiment flagrant, c'était au niveau des nuits. Euh, tout le temps qu'il était à la crèche municipale, il dormait très mal, il se réveillait très souvent, il partait en, dans des colères, des hystéries. Et euh, quasiment du jour au lendemain, euh, mais, enfin, vraiment du jour au lendemain, en, en tout cas en moins d'une semaine, euh, il s'est mis à dormir les nuits entières. Il était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme des siestes plus tranquilles, euh, il, il a appris, moi ce que je trouve c'est qu'à l'école des bois, il a appris à demander de l'aide, euh, à dire s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider à faire ça, au lieu de directement euh, faire des colères. Tu veux venir Loïc Tu viens dire bonjour
2: Hola. Hola Loïc Il a quel âge Il a 3 ans. Toi tu vas à l'école des bois Si Oh
1: oui un oiseau, un petit oiseau.
2: Et tu marches tout petit comme ça Tu marches dans les dans la montagne Si C'est pas trop difficile d'être dehors mmh, Non.
1: Il va avec son sac à dos.
4: Et la montagne Il est ici. C'est cette montagne-là C'est parce est à la montagne.
1: <rire> Souvent, quand ils reviennent donc, de l'école, ils sont... Noir, couvert de terre, couvert de, de branches, euh, avec un sourire d'oreille à oreille, et fatigué quand même, faut reconnaître, parce qu'il euh, se démène pas mal dans les bois, mais on sent qu'il est vraiment euh, épanoui euh, et qu'il euh, qu revient tous les jours euh, radieux euh, de, de ce qu'il a pu faire. Quoi.
3: Quand j'allais chercher Loïc de la crèche traditionnelle, euh... C'était oh, aujourd'hui il a été bien ou
2: mal en fonction des règles non il a mangé bien, il a mangé mal je lui ai dit de faire ça, il a dit non Et, mais maintenant c'est
1: on, on leur dit alors aujourd'hui ça a été euh, oui aujourd'hui euh, il a ramassé des asperges sauvages ou euh, il a joué à se construire une maison ou il est monté dans un arbre tout seul c'est pas juste il s'est comporté bien ou il s'est comporté mal c'est qu'est-ce qu a fait ton fils aujourd'hui qu'est-ce qu'il a appris à faire tout seul et non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas.
3: Et nous, qu'est-ce que nous avons appris à faire tout seul aujourd'hui, et non pas combien nous avons suivi les règles Eh bien, pour cette dernière euh, émission des Barbares saison 1, moi j'ai trouvé que c'était un bon résumé, Jérôme, parce que les invités qui se sont succédés à ce micro, ils ont tous en commun cette énergie de faire sans se faire dicter quoi que ce soit, sans se conformer aux règles, surtout quand celles-ci nous paraissent idiotes. c'est même, paraît-il, un devoir de désobéir.
0: Tout à fait. Si vous
3: avez loupé l'émission précédente, mmh. précipitez-vous dessus. Alors en cette période de vacances approchantes, poursuivez tous vos études de la vie, testez, tombez, recommencez, allez vers de nouveaux sentiers et suspendez-vous aux arbres. Vous êtes tout simplement en train de suivre un cours de la vie.
0: Oui, Cécile, bah écoute euh, voilà. une petite virgule peut-être. Une petite pour virgule, euh, et puis après on respirer. revient
3: avec notre invité qui avait l'air de, 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 de boire les paroles qu'on qu a, qu a entendues juste à l'instant. Donc euh, ce sera intéressant d'avoir votre, votre retour sur, sur ce qu'on vient d'écouter. Alors Florence, vous, je, vous ai, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises en écoutant <rire> ce papa, en écoutant cette maman qui avait donc créé cette, cette école du bois à, à Mallorque. Qu'est-ce que vous inspire ce reportage, hein, cette partie de reportage Alors, en premier
2: lieu, en fait, ça fait écho à mon enfance. Euh, effectivement, c'est aussi ça qui, qui m'a mis en mouvement euh, pour créer cette école. Puisqu'au cœur de l'école, alors nous, on ne sera pas une école du bois. Euh, on n'est pas allé jusque là. On, on souhaite s'inscrire plutôt euh, dans la ville et poursuivre une résilience urbaine, En fait, offrir aux petits urbains euh, le contact aux éléments, le contact quotidien avec les éléments. Effectivement, c'est là où ça, ça fait écho. Mais il euh, y a des études en fait qui montrent que le manque de nature a des impacts en fait, très négatifs sur la santé des enfants, effectivement, euh, sur leur niveau de stress, sur euh, une, une forme de frustration qu'ils ne savent pas nommer parce qu'ils ont été dans un environnement effectivement clos. Euh, on passe 80% de notre temps en fait, euh, dans des bâtiments, donc très peu à l'extérieur, et c'est ce qui génère quelque part du stress et de l'angoisse euh, et être en contact avec les éléments. Donc moi, ça a été une bonne partie de mon enfance euh, puisqu'on s'occupait effectivement des animaux qu'on allait en forêt euh, pour aider nos parents à couper du bois. enfin voilà Et donc... Euh... Ça, ça nourrit, ça apaise, on est dans, dans une forme euh, effectivement d'observation, d'oisiveté, euh, de méditation aussi parfois quand on, quand on observe des fourmis. Enfin, moi je, je surprends ma fille hein, euh, euh, voilà, à observer des escargots, des fourmis et d'être très concentré comme ça. Et en même temps c'est un temps de pause dans l'esprit, dans le corps. Euh, et, de, et de se relier à la nature aussi, aux éléments, et de se dire, nous, nous sommes que des petits pois dans, cette, dans cet univers, euh, et on est aussi des animaux, bah, comme la fourmi, ou comme un escargot, peu importe, euh, l'animal. Qu'est-ce qui fait qu'on qu qu est relié à ce vivant euh, également aux plantes, ils évoquaient les arbres, euh, voilà, des lieux euh, comme ça que les enfants vont nommer euh, avec des mots euh, qui paraissent, enfin qui sont magiques, <rire> oui, une <cartographie rire> qui sont dans activer, leur imaginaire, hein, voilà, hein. et qui sont très importants effectivement pour se construire, pour aider à se repérer, euh, voilà, puis à se sentir euh, Apaisé, voilà, parce qu'on est moins les uns sur les autres, on va dans l'entraide. <rire> euh, et donc c'est ce qu'on veut recréer dans le lieu utile, euh, dans, dans la cour buissonnière, buissonnière et sensorielle, justement, euh, pour permettre en fait, aux enfants d'être entre eux, où les adultes sont moins présents, et ça se passe que mieux, en fait, en ayant un pas de côté comme ça, et de se dire, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire entre eux. Ils vont s'organiser naturellement euh, dans leurs règles de société, dans l'entraide, dans la prévention aussi, de se dire, attends, là, tu vas dépasser une limite, tu risques de te faire mal. Voilà. Et tout ça, moi, je l'ai vécu euh, voilà, en fabriquant des radeaux, euh, <rire> en fabriquant des choses, en grimpant dans les arbres, voilà, avec mes soeurs, mes petits voisins. Euh, et c'est aussi un moment de liberté et de prise de confiance en soi, et qui est énorme. Euh, comme la prise de confiance on, on peut aussi la développer en manipulant la matière. Donc ça on a pu effectivement le vivre très fortement avec mon conjoint Donc vous le disiez en introduction quand on a co-construit notre maison euh, donc avec l'aide aussi de notre famille et puis d'entreprise évidemment. Mais effectivement quand on fabrique avec ses mains voilà, ça, ça libère aussi l'esprit, le corps, ça fatigue, comme mmh. le papa disait, voilà, mon enfant, il est, voilà, il est fatigué le soir, il dort bien la nuit, c'est ça, le, le rythme biologique, effectivement, et, et on retrouve tout de suite un apaisement, euh, une sérénité, quelque part, voilà, dans, dans le corps.
0: Mais ce terme d'école buissonnière, c'est pas un peu perçu encore négativement
2: pas du tout. <rire> Alors, je crois que ça nous, fait rêver tout le monde. <rire> voilà, c'est ça. C'est la cour buissonnière ah en oui, fait, buissonnière oui. et sensorielle. Euh, c'est le cœur de l'école. Euh, c'est le, on va dire le seul endroit qui ne, qui ne rapporte pas d'argent par rapport à ce que j'expliquais sur l'oasis qui va voilà va générer des ressources financières pour réduire nos frais de scolarité euh, qu'on vise autour de 250 euros par mois par enfant, ce qui est déjà encore élevé, mais l'objectif c'est de le réduire. Euh, et donc, par contre, cette courbe bissonnière et sensorielle, elle, euh, c'est un pari sur l'avenir euh, pour réduire les frais euh, de la Sécurité Sociale. <rire> voilà, euh, éviter que les enfants voilà, soient surexcités. Effectivement, là, ils peuvent aller euh, voilà, s'éclater, euh, vivre entre eux, vivre leurs trucs, euh, faire de la patouille à l'eau, revenir effectivement euh, peut-être un peu boué le soir. Alors, il y aura des rechanges, il y aura des bottes. Il n'y a pas de mauvais temps non plus, c'est ce qu'on dit dans les pays du Nord. Il euh, n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Donc voilà, c'est aussi quels, sont nos, quels moyens on se donne pour vivre ces expériences pleinement et l'offrir aux enfants.
3: Vraiment, pour nous, c'est un cadeau qu'on offre aux enfants et, et qu'on offre à la société en général. Donc concrètement, votre cour buissonnière, elle va prendre la forme d'un endroit... Que vous avez imaginé comment Est-ce qu'effectivement il va y avoir des lianes Il va y avoir une jungle Enfin je sais pas, J'essaie d'imaginer tout ça dans un contexte urbain que ouais. vous avez souhaité aussi. Et, euh, et du coup, est-ce que ça complexifie le, le lieu que vous devez oui, trouver Oui, c'est ça. Ça
2: complexifie effectivement le lieu qu'on doit trouver, parce qu'on cherche effectivement un local d'environ 400 m avec des espaces extérieurs, et notamment pour cette cour buissonnière. À moins d'être très proche des bords de sève ça c'est notre rêve, <rire> auquel cas euh, la cour buissonnière, ce sera les bords de sève l'espace public gratuit. <rire> oui, c'est ça, bien sûr. En accord avec la collectivité, bien sûr. Mais effectivement, euh, c'est ce qui complexifie notre recherche. Et
0: en en mais... termes de, de cours, pardon de vous couper, oui. mais euh, éviter le, le, le béton plutôt du, du naturel
2: Oui, alors éviter le béton, même si c'est vrai que là, dans le local qu'on avait, qu avait trouvé pour euh, ouvrir en septembre, il y avait du bitume, mais en même temps, voilà, dans cette notion de résilience, c'est de se dire, voilà, il y a un constat, il est celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait Comment on se mobilise pour que ça devienne euh, voilà, fertile euh, Comment ça devient effectivement un lieu sensible euh, C'est là tout le challenge, parce que sinon, on peut tout de suite euh, partir à 35-40 km de Nantes, euh, on prend un terrain, on construit des bâtiments, enfin peu importe, euh, on rénove des bâtiments et puis on a tout de suite euh, effectivement notre courbissonnière parce qu'on est dans une prairie ou près d'une forêt. Fin. Mais oui. ce n'est pas le sens qu'on veut, qu qu veut donner. Qu L'objectif voilà. c'est de se dire comment en tant qu'urbain je me reconnecte à ces éléments, comment une flaque d'eau peut devenir un espace de poésie et d'expérience de, voilà, euh, pour l'enfant et de souvenirs euh, voilà, indélébile aussi <rire> Donc euh, la cour buissonnière, alors c'est pareil, en moi en tant que euh, j'étais formée en architecture, euh, on, ne projette, en fait, euh, on ne projette pas quand on conçoit un bâtiment, on ne projette pas vraiment ce bâtiment tant qu'on n'a pas le lieu. Parce que sinon c'est difficile de faire rentrer le bébé euh, dans le ventre de la maman, <rire> donc il faut d'abord avoir le ventre, <rire> et puis euh, avec ce ventre, ce contexte, hein, ces contraintes, eh bien c'est là où on va se dire quelle graine je peux mettre et qu'est-ce qui, qui va pousser. Quoi. Donc euh, moi je suis vraiment dans cette, euh, dans cette démarche, donc je n'ai pas forcément d'idée préconçue d'une cour buissonnière. Voilà, on recherche notre lieu avec euh, voilà, un extérieur et après euh, le génie euh, <rire> humain va se, va se mettre en route. Et puis le génie des enfants, euh, ce n'est pas non plus aux adultes de préfigurer un espace. On veut que ce soit leur espace, donc c'est eux, effectivement, on va leur apporter des matériaux, des choses. Et c'est à eux de se mettre en mouvement
3: pour co-créer cet espace. Ok, donc vous n'avez pas fait de plan, vous n'avez pas designé du pour l'instant, et c'est plutôt bien. La, la, la page reste vierge ouais. jusqu'au moment où euh, on vous donne euh, un accès. Alors, vous en êtes tout justement de vos démarches, puisque vous disiez euh, en préambule que euh, vous, vous pensiez ouvrir euh, en septembre. Vous avez une soixantaine d'élèves, c'est ça, oui. qui sont préinscrits. Tout à fait. Euh, donc c'est plutôt bien beaucoup. pour pouvoir démarrer, <rire> c'est vraiment bien. Euh, Aujourd'hui, vous en êtes tout pour pouvoir euh, aller jusqu'au jusqu'à l'ouverture 5 septembre je sais pas alors du coup
2: ou... voilà c'est ça comme on, on, on ne va pas pouvoir ouvrir avec ce local on ne va pas pouvoir ouvrir en septembre 2017 donc on s'organise pour ouvrir en septembre 2018 c'est vrai qu'on est aussi un peu bloqué avec le calendrier scolaire on pourrait peut-être ouvrir en janvier mais non mais il faut être banc. un petit peu il faut désobéir
3: il faut faire un calendrier scolaire avec une rentrée <rire> des classes euh, peau... au mois de décembre peut-être hein. peut-être on verra <rire> donc ça veut, dire, ça. <rire> ça veut dire ça veut dire
2: qu'effectivement on s'est on remis en marche pour euh, voilà, de nouveau prospecter <rire> oui c'est à la mode de nouveaux prospecter euh, et puis aussi mettre un, un, voilà, un coup d'accélérateur sur la recherche de financement, enfin, euh, voilà, puis voir, parce qu'on euh, rêve aussi à vraiment réduire nos frais de scolarité, euh, parce que venant d'un milieu populaire, bon, jamais de ma vie j'ai cru créer une école privée, euh, voilà, un jour. <rire> J'en suis venue là euh, par mon engagement citoyen, par une envie d'autre chose, et euh, euh, l'engagement aussi d'une maman, euh, voilà, qui aspire... On a... Voilà, notre fille elle est dans l'école publique, on l'expérimente, on est très attaché à l'école publique. En même temps, voilà, on voit qu'il y a des petites flammes qui s'éteignent petit à petit et ça c'est assez insupportable. Et en même temps que les petites flammes s'éteignent, est-ce qu'elles sont suffisamment armées pour les métiers de demain Ce sont des, 65% des, des élèves là, feront des métiers qu'on ne connaît pas. Euh, donc vrai. comment comment on... <rire> voilà qu'est-ce que ça veut dire aller à l'école euh, alors peut-être que l'école ce n'est pas fait non plus pour pour apprendre un métier mais au moins justement d'apprendre de s'explorer soi-même que chaque enfant soit en situation d'exploration de se dire voilà quel va être mon chemin comment moi je vais m'engager dans cette société quelle est-elle euh, comment je m'inscris comme un citoyen du monde on n'a pas parlé au aussi de, de l'approche bilingue ou multilinguisme on veut aussi être une école ouverte sur son monde, sur la culture, le multiculturalisme, mais aussi les nouvelles technologies, comment on démonte un ordinateur, comment est fait un smartphone, à quoi ça sert, est-ce que j'en ai un, est-ce que j'en ai pas un De choisir, de dire, voilà, devant ces technologies. Et là aussi, on a, on a loupé des étapes sur, sur les technologies euh, en Europe. <rire> peut-être que, du coup, comme on n'a pas pris le train en, en marche, il ben, faut peut-être garder notre... Euh, notre spécificité du vieux continent est <rire> d'être plutôt justement sur ce que ne feront pas les robots, euh, voilà, en quoi notre humanité et le, voilà, le lien aux éléments peut faire qu'on qu va, qu va s'en sortir entre guillemets, qu'on va être euh, heureux, résilient, voilà, devant, devant ces contraintes qu'on a. Ça veut
0: dire que c'est une alternative euh, des écoles comme Harvard, par exemple, euh, qui... Euh... <rire> non, mais c'est... C'est pas, pas
2: antinomique, en fait. Enfin, non, je pense que, justement, dans les écoles comme Harvard, il y a beaucoup d'élèves qui ont eu euh, euh, une instruction en petite, euh, en petite enfance, en enseignement Montessori, euh, voilà, qui ont bénéficié d'instructions euh, de pédagogie nouvelle. Donc c'est pas antinomique euh, du tout. Au contraire, je pense que voilà, c'est parce que ça nous, on est plus ancré, on se connaît mieux, donc on sait vers quoi on veut aller. Ou, ou on sait aussi, moi pour mon parcours personnel, je suis très confiante, euh, je me suis toujours dit que je ne ferai jamais le même métier toute ma vie, euh, je suis très confiante dans ma capacité, il faut être agile en fait. Euh, mais encore faut-il avoir sa, cette confiance en soi, une lecture de la société, euh, et de se dire voilà, je me mets en mouvement, j'agis euh, autour de moi,
3: euh, et c'est ce qui me paraît le plus important. <rire> Je reviens juste un moment sur, euh, sur cette question du, du financement, qui est le cœur mmh. du, du projet aussi, et, et qui pose quand même la question d'une innovation qui n'est pas à la portée de tous, par définition, mmh. puisque vous l'avez dit très justement, euh, quand on a un, deux, trois, euh, même parfois un seul enfant, enfant euh, oui. c'est compliqué, ouais. c'est euh, tout de suite très compliqué. Est-ce qu'à un moment donné, le collectif a tout de même envisagé la question sous l'angle... Euh, peut-être carrément de la gratuité, c'est-à-dire effectivement comme une école publique en se disant est-ce qu'on se donne ces moyens-là, on essaye, euh, à quel moment vous avez rendu compte que ce n'était pas possible euh, mmh. Qu'est-ce qui fait que finalement quand on innove, on reste euh, obligé de s'adresser à une euh, partie de la population qui sera la plus aisée Pour l'instant, effectivement, le modèle économique ne permet pas de, de permettre la gratuité pour
2: tous. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'envisage pas la gratuité pour certains. Voilà, parce qu'après, il y a toute une organisation euh, solidaire qui va se mettre en place, notamment avec l'association de parents d'élèves. Voilà, et on va tous être euh, à la recherche de financement, autre, mais en même temps, on ne souhaite pas dépendre d'une seule source de financement. Euh, C'est pour ça qu'on développe d'autres activités économiques et, voilà, et créer cet écosystème, euh, parce qu'on est dans une recherche d'autonomie euh, et que cette oasis ne va pas vivre en autarcie non plus. On est en lien avec euh, le reste de la société, avec d'autres écoles. Dans notre, dans notre collectif, on a aussi des enseignants de l'école publique, de l'école catholique, euh, voilà, et qui trouvent voilà, un moment de respiration ouais. pour partager des idées, pour, euh, pour se dire on se met en marche. Donc euh, L'objectif aussi, c'est que cette, euh, comment dire, ce projet de citoyen, ce projet privé, il pose des questions et il permette au public de, voilà, de peut-être de se bouger davantage, d'être dans une euh, émulation positive. Euh, et le rêve, c'est que dans toutes les écoles, ce qui va se passer dans cette espèce de laboratoire, on pourrait dire, puisse se développer dans d'autres écoles, que toutes les écoles nantaises, voire euh, de la Loire-Atlantique ou même de France, aient une courbissonnière. Comment on transforme ces espaces qui sont devenus des espaces bétonnés euh, voilà, On bétonne tout autour des tilleuls, on, on laisse encore des tilleuls, euh, parce qu'il n'y a pas de fruits dangereux, voilà, parce qu'ils sont hybrides, ils n'ont même plus de fleurs, certains. Voilà, mais c'est horrible, enfin, les enfants le disent, mais là ils ont même euh, en, bouché les flaques d'eau autour, euh, autour des tilleuls, il n'y a plus d'espace, les petits animaux, on ne les voit plus. Fin. Et pourtant, ils okay. en retrouvent, ils vont en retrouver dans des interstices du mur, ils vont trouver voilà, une niche de gendarmes, il y a une crèche de gendarmes dans la cour, voilà. donc comme quoi... Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on coupe les enfants de, de ce genre de, de, de recherche, de, de quête du vivant, d'observation Donc si le lieu utile peut permettre effectivement de créer une émulation positive et qu'après il n'y a plus besoin du lieu utile, ben, tant mieux. Enfin, voilà, mais à chaque fois, le privé fait avancer le public, euh, donc le rêve. Pour nous, c'est ça. Après, sur l'aspect financier, effectivement, si le lieu utile peut devenir gratuit parce qu'on va mettre toute notre énergie pour. Euh, ouais. J'imagine, oui, il y a des enseignants à, voilà, à rémunérer. rémunérer il y a vrai. un principe mmh. de réalité qui est très fort, mmh. évidemment.
0: On, on espère que ça fera école, en tout cas, <rire> si je peux dire. Je propose une petite respiration. Ça et avant de se retrouver pour la, la dernière partie de l'émission, euh, je propose d'écouter un groupe qui s'appelle Frères Animal qui est passé par Nantes. Euh, fin avril, euh, frère animal en fait est composé de Florent Marché, de Valérie Lelio qu'on a connu dans le groupe autour de Lucie, de l'écrivain Arnaud Catherine qui était aussi en dédicace il y a quelque temps à Nantes et de Nicolas Martel. Alors, ils ont déjà auteur d'une précédente comédie musicale, ces mêmes acolytes donc on remet une couche avec ce second tour euh, dans la tournée donc c'est achevé à Nantes je le disais le 25 avril dernier en plein entre deux tours de l'élection présidentielle. Puisque c'est bien de cela dont il s'agit dans ce nouvel opus qui raconte la vie d'un jeune d'un village français où une entreprise, la Cinoc, est le seul gros employeur local et profite de ce monopole RH. Frère Animal Second Tour raconte comment un jeune sorti de prison après avoir mis le feu à l'entreprise qui l'employait, va se retrouver embrigadé dans un parti d'extrême droite, en pleine préparation des élections présidentielles. Et en cette période où des émissions de télé de grande écoute s'amusent, nous dit-on, à se moquer de jeunes homosexuels sur des réseaux de rencontres, pendant qu'on enferme et on en tue d'autres homosexuels en Tchétchénie, j'ai choisi le titre de l'album qui s'intitule « Homophobia » et dont les paroles sont particulièrement parlantes. Il dit « Et là, est-ce que vous avez mal ?» Je dis « Non, je sens pas, je sens rien. » Et là, Je dis là oui Dites je sens plus mes couilles Je me souviens plus De rien Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez vous Qu'est-ce qui s'est passé Je sais plus
1: J'étais où J'ai commencé à gueuler Qu'est-ce que vous avez branlé Ils ont répondu On s'est juste fait l'autre enculé Je vous avais pourtant prévenu On ne touche pas à lui
2: Jean, c'est Julie J'imagine que vous êtes à l'hôpital, je voulais avoir des nouvelles de Renault. Thibaut est injoignable, rappelez-moi. Je sais plus,
0: j'étais où, il me reste la dernière image, ils sont tous penchés au-dessus de moi, leur visage goguenard, et moi, je sais plus si j'ai mal. La tarlose elle est toute abîmée, la tantouse j'aurais pu à la poupée, la tapette on a brisé les œufs, la chachotte peut aller se recoudrer. La patineuse a bouffé ses collants, la tapette aux joli poignets brisé, mon adorable PD. dernière partie de notre euh, émission des barbares consacrée au lieu utile avec notre invitée Florence Oussan.
3: Alors Florence, le calendrier il a un peu été bousculé donc avec votre euh, nouvelle patope là de, juste, avant, <rire> juste avant cette émission. Oui. Euh, le calendrier est bousculé, on, on l'a dit, finalement vous allez devoir euh, euh, travailler les choses un petit peu différemment. Alors vous avez... Euh, un, un projet d'action euh, autour de la parentalité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça, comment ça va se mettre en place en septembre Oui, effectivement, euh,
2: bien qu'on n'ait pas de local, on, on a quand même des actions euh, sur le quartier Nantes-Sud, puisqu'on est nombreux en fait, à habiter ce quartier. Euh, et donc, on a un bureau partagé à la Maison des Confluences. Et à partir du mois de septembre, on a deux ateliers qui vont commencer. Un atelier en fait Faber et Maslich, donc c'est euh, parler pour que les enfants écoutent et écouter pour qu'ils nous parlent. Euh, donc on fait intervenir euh, voilà, une intervenante euh, locale qui est bien connue, Sophie Bringard, euh, voilà, sur, euh, sur un cycle de huit voilà, de ateliers pour une douzaine de parents. Et puis également un atelier sur la euh, communication non-violente, mm -hmm. selon euh, l'approche de Mar Marshall Rosenberg. Pardon. Et euh, aussi des jeux coopératifs en famille qu'on a déjà fait cette année sur le quartier Nantes-Sud et qu'on va renouveler donc, au sein de la maison des confluences. Donc, voilà, même si effectivement nous n'avons pas le local pour créer le lieu utile, voilà, on a une une, un ancrage dans le territoire euh, et des actions qui sont déjà. Euh, on a d'autres actions euh, à imaginer, euh, du coup, vers les enfants euh, d'ici la rentrée 2018, à moins que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ouvre en janvier 2018. Absolument. <rire> Ça peut faire partie <rire> des possibles, tout à fait. Parce que c'est voilà, effectivement euh, difficile de faire, euh, comment dire, concilier des, des calendriers en fait, de prise de bail euh, et d'une rentrée scolaire au mois de septembre. Donc, euh, voilà, on va peut-être devoir aussi composer si on trouve le lieu idéal d'ici là euh, et se lancer. Voilà, en attendant, on ne fait que peaufiner le projet. Je vous disais aussi de rechercher des financements. Donc on a des actions, là, on, va, on se met en ordre de bataille avant l'été sur des actions mécénat. Euh, on avait aussi fait déjà des dossiers cet hiver euh, voilà, auprès de fondations. Donc tout ça, ça va alimenter le projet. On va le peaufiner, on est très confiants. Tous les acteurs bénévoles de, du lieu utile restent vraiment très mobilisés. Oui, vous le euh, disiez, y il y a un élan, collectif Voilà, il voilà, y a plus de 150, 150. sympathisants. Il y a un élan citoyen qui est là, c'est vrai qu'il y a une envie à, à agir, à faire sa part, qui est, qui est très présente. Et on a réussi dans la convivialité, je pense, à, voilà, à, à réunir les personnes sur des thématiques différentes aussi, mais en même temps, comme ça, une, une richesse... Euh, dans les échanges, parce que c'est très éclectique hein, dans les métiers <rire> et les profils, certains ne sont pas parents, d'autres sont grands-parents, enfin voilà il y a vraiment tout parcours de vie et euh, c'est ce qui en fait la richesse
3: et, et, et l'envie d'agir ensemble en fait. Et comme on disait tout à l'heure, chacun aura certainement un rôle à un moment donné dans la transmission de son propre savoir, parce que c'est plus qu'une ouais. histoire de euh, diplôme euh, <rire> on est euh, peut-être tout simplement dans une, euh, qu'est-ce que j'ai à, à offrir à l'autre qui peut oui. m en, en échange aussi m'apporter euh, et les enfants apportent aussi beaucoup de oui, beaucoup oui. de choses aussi en échange. <rire> Est-ce que euh, les actions que vous allez mener euh, vont pouvoir aussi se délocaliser un peu dans Nantes Vous parliez beaucoup de Nantes Sud. Est-ce oui. que euh, faire parler du projet du lieu utile, ce n'est pas aussi un petit peu se déplacer euh, euh, sur, sur le territoire et euh, faire parler de vous aussi à travers, euh, je sais pas, euh, mmh. le Festival des Jeux de Saint-Herblain Enfin oui. voilà, il y a, a d'autres mmh. manifestations sourire... comme ça, s'ouvrir. Ou, ouais. ou
0: s'ouvrir au quartier par exemple
3: mmh. Oui, 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 tout à fait. Enfin, après,
2: voilà, on a différentes manières de, voilà, de se déployer sur le territoire et de, et de se faire connaître. Bon, ça, on a déjà eu beaucoup d'actions. Hein. Je pense à Climate Change au mois de septembre. Donc, on était aussi dans le lab des initiatives nantaises, repérées par Nantes Métropole. Voilà, on, est, on occupe le terrain. On était sous les nefs, là, il n'y a pas longtemps, avec le mouvement Le Chant des Colibris. Euh, on essaye d'occuper après... On est dans une recherche effectivement géographique qui est à peu près ciblée, qui est euh, île de Nantes, Nantes-Sud, Rezé euh, ou Vertou, ou même Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est vrai que l'axe, c'est plutôt l'espace naturel des bords de Sèvres. Euh, bah justement, comme on disait tout à l'heure, ça peut faire la cour buissonnière idéale. <rire> Donc euh, ça reste notre rêve et notre quête. Après, on ne sait pas où on va poser nos valises. Et on s'adaptera aussi, comme je le disais, euh, voilà, avec les contraintes. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes, par exemple, sur euh, Sainte-Anne, euh, voilà, tout ce quartier de Chantenay. Donc, voilà, si on trouve un local par là-bas, écoutez...
3: Euh... Oui, c'est le local <rire> qui va un petit peu décider de, aussi de, de fait, la continuation du projet. Donc ouais. là, vous êtes en discussion déjà avec... Euh, avec des, des, des communes Des euh... communes,
2: voilà, c'est ça. On rencontre aussi voilà, les services de l'éducation, les élus concernés euh, pour présenter le projet euh, et faire en sorte que, voilà, que les idées euh, voilà, se diffusent, euh, que le projet soit compris dans sa globalité aussi, de
3: se dire. mais oui, c'est ça. Ce ouais. pas une école euh, comme les autres. Donc, euh... Et puis, il y, y a un projet qui dépasse celui de l'école pour devenir voilà. un projet, effectivement, voilà. euh, citoyen oui, et, euh, oui, oui. et dans lequel, euh, dans lequel finalement... Euh... Quel que soit son âge, on a, une, on peut, on a voilà. une place. On a une place, tout à fait. Les entreprises sont intéressées, peuvent également... Euh... En termes de mécénat, euh, s'intéresser à votre, à votre projet Vous avez des, un, un, une écoute attentive de ce côté-là Ça, on verra ça le 6 juillet. Ouais. Parce que euh, le 6 juillet, il
2: voilà, y, y a les journées. Euh, ah oui, Jules euh, Verne. Jules Verne, mmh. tout à fait, auxquelles on est invité, effectivement, dans un, une table ronde sur la créativité de et 7 bah à voilà. 77
3: ans. C'est vrai, c'est vrai. Voilà,
2: et du coup, effectivement. Euh, c'est l'occasion euh, bah voilà, de faire le lien avec le monde de l'entreprise, même si on est aussi en lien avec le réseau des entreprises libérées, euh, parce que ça fait aussi écho à ça. Voilà, après <rire> avoir libéré part. les
3: entreprises, libérons l'école, <rire> voilà. libérons l'éducation nationale aussi. Libérons <rire> l'éducation nationale, <rire> c'est le grand rêve. Finalement, ce pas si compliqué tout ça. Florence sein si on veut en savoir plus sur le projet, il y a une page Facebook pas du tout, il si, y, a si, pas,
0: si, 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 y a une page il <rire> n'y si, 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 a, a pas de compte Twitter parce que je voulais... Non, euh... non,
2: non voilà, le, Jérôme le pas colibri ne tweete pas, il bon. apporte ses petites gouttes, <rire> il ne tweete pas. <rire> Donc, euh... Effectivement, euh, on est plus dans les... En fait, euh, C'est un groupe
0: ouvert, euh, euh, le oui, L'Utile, hein, La sur Facebook. page
2: Facebook est un groupe ouvert. Euh... Manque, euh, il manquerait plus qu'il soit fermé. Tout à fait, ce <rire> serait quand même dommage. Il y a un site internet aussi qu'on essaie de mettre à jour et sur lequel on met du contenu pour alimenter les réflexions. Euh, on a aussi des actions euh, lors de ciné-débats au cinéma Bonne Garde, souvent. Euh, voilà, on essaie de communiquer comme ça et d'aller vers le grand public. Donc euh, voilà, sur le, sur le site internet, c'est là où il y a le plus d'informations. Euh, où On peut voilà, laisser un mail par la, le formulaire de contact. Et que tu puisses dire. Et tout voilà, tout.
3: et je crois que euh, voilà, toute personne intéressée, ouais. bah, vous pouvez vous et bien, laisser. Et la bienvenue euh, pour
2: rejoindre le projet. Vous pouvez, <rire> voilà,
3: rejoindre le projet, vous faire connaître auprès euh, de Florence via le site internet ou via la page Facebook oui. ou via cette émission, où nous transmettrons euh, <rire> car vous êtes nombreux à nous écouter, nous en sommes sûrs. Donc voilà, je crois qu'on a. Merci beaucoup, Florence. Merci, Florence, euh, merci Florence pour cet euh, entretien. <rire> merci, Jérôme, pour cette saison. Hum, et bien,
0: merci. merci à toi, Cécile. C'était un plaisir très charmé de voilà, faire cette <rire> saison, cette première saison avec nos 9 épisodes à retrouver euh, sur notre page Facebook, également sur le site euh, de la radio. Alors J'ai tweeté justement à Vivien, mais euh, pas de Vivien ce soir, visiblement. Voilà, c'est est... pas grave, on l'embrasse. On t'embrasse, Vivien. C'est bah, la première fois. Il est coquin, c'est
3: Vivien.
0: On se quitte avec euh, un petit groupe en attendant euh, l'arrivée de Vivien qui s'installe euh, dextra proposition smack si je prononce bien ouais ouais je vais, je vais, je vais redire après euh, ça s'appelle nectarine c'est anglais et le titre s'appelle euh, saint jacques voilà rien à voir avec le coquille
4: Oh uh -huh.